0: are listening
1: A música é matemática viva En este caso, o adjetivo ten a mesma importancia que o sustantivo Porque dunha banda, a música son contas que hai que cadrar Compases, acordes, notas pero pola outra ten cualidades orgánicas, na medida en que estamos vivos podemos sentirla. Polo menos o que entendemos por música neste espazo consagrado o blues en Radio Galega Música, Radio Galega Podcast, Spotify e iVox, que damos en chamar a Lista Negra. Oxe, o noso protagonista vai ser un dos mellores pianistas do xénero O seu nome vai unido ao de figuras Coma Sonny Boy Williamson, Big Bill Brunzi, Washboard Sam ou Cam Heath Acompáñame nunha viaxe polas aventuras e desventuras de John Led Chapman máis coñecido como Memphis Slim
2: A lista negra con Eduardo Herrero
0: The story is true ladies and gentlemen. Other names have been changed to protect the innocent. The year 1940 The city, Chicago. The place, Ruby's Tavern. The story goes something like this. I walked into a beer tavern. To give a girl a nice time I had $45 when I entered When I left I only had one dime Wasn't she a beer-drinking woman? Don't you know, man, don't you know? She was a beer-drinking woman And I don't want to see her Now when I spent down to my last dime. She said, "Donna, I know you're not through." I said, "Yes, baby Don. And the trophy belongs to you once she' a beer drinking woman. Don't you know me, don't you know? She wanted to be a drinking woman. And I don't want to see her, no. And say, Excuse me a minute. I've got to step around here. And every time she came back, she had room for another quarter beer When that a beer drinking woman
1: John Led Chatman naceu o 3 de setembro de 1915 en Memphis, Tennessee, onde pasou tamén a súa infancia e mocidade da que pouco se sabe. Sen dúbida, un lugar idóneo para se comprometer de por vida co blues. Con vinte poucos anos, despois de percorrer o circuito de tabernas, salas de baile e casas de xogo desde a súa cidade ata o sureste de Missouri, Chatman trasladouse a vivir a Chicago, onde en 1940 comezou a súa andaina profesional no selo Hockey Records. John estreouse co nome artístico de Peter Chapman en honor a seu pai, guitarrista e pianista á escala local en Memphis. Meses máis tarde fichou por Bluebird Records e comezou a se facer chamar xa Memphis Slim, aínda que a idea do nome non foi súa senón de Lester Melrose, o home forte da discográfica naqueles tempos.
0: you be my customer, I let you have it on an easy plane. I do my rambling at midnight, and I don't be seen in the day. I do my rambling at midnight. It takes me a week to get around I've got so many customers It takes me a week to get around But you need not be on it Right them Every tributary you farm on the ground and plant to you this way While I'm a plated blue that I see miss orally See my special customers You want to see me, baby, you better see me while you can. You want to see me, baby, you had better see me while you can. Because I'm a very busy fella, you know the cause
1: As dúas primeiras cancións que Memphis Slim grabou como tal publicáronse entre 1940 e 1941 no selo Bluebird Records, acabarían por formar parte do seu repertorio durante moitísimos anos. A primeira delas, Beer Drinking Woman, xou nada máis comeza lo programa, e a segunda, Grinder Man Blues, unha sorte de autopresentación artística, acabas de escoitala agora mesmo. Foi tamén naquel momento cando Memphis se converteu no socio musical de Big Bill Brunsy, o gran dominador da escena local de Chicago. A alianza entre eles prolongouse durante toda a primeira metade daquela década, tanto no estudio de grabación Como sobre os escenarios, onde Slim soubo facer esquecelo anterior teclista da banda de Brunsi, Joshua Alzheimer, falecido en 1940.
2: Lista negra con Eduardo Herrero.
1: En 1944, Memphis Slim decidiu deixar a banda de Big Bill Broonzy e probar sorte pola súa conta. Converteuse primeiro nun dos músicos de sesión de Bluebird Records, sempre a man para engadir unhas teclas con clase que mellorasen o resultado final de calquera grabación. Rematada a Segunda Guerra Mundial, comezou a liderar el mesmo distintas formacións de saxo, baixo, batería e piano, coas que seguiu a estela de Louis Jordan, de que xa falei no programa, a ritmo de Jam Plus. En 1947, o día seguinte dun concerto conxunto de Slim, Brunzi e Sonny Boy Williamson, no Town Hall de Nova York, O folclorista Alan Lomax meteu nos ostres nos estudios de Decca Records na Gran Mazá E produciu unha grabación histórica que, porén, tardaría algún tempo en ver Primeiro a través da televisión pública británica, a BBC Despois nun documental titulado The Art of the Negro E finalmente no álbum Blues in the Mississippi Aquí tes un dos temas rexistrados naquela reunión de talentos Life is like that Contra o final da década dos 40, as grandes discográficas deixaron de apostar polo blues, o que obrigou a Memphis Slim a unha peregrinaxe de varios anos por distintos celos independentes. Co que máis éxito acabou foi con Miracle Records. Rock in the House foi o primeiro single que editou para eles, e serviu ademais para lle dar nome á banda de acompañamento coa que traballaría durante bastante tempo, os House Rockers. Con este Messing Round, Slim e o seu flamante combo acabaron o número un das listas de Rhythm and Blues en 1948. ja A grabación máis célebre daquela época en que Memphis Slim traballou con Miracle Records veu a luz en 1949 co título de Nobody Loves Me, ainda que o tema acabaría converténdose nun estándar do blues co nome alternativo de Every Day I Have The Blues. Unha morea de artistas de primeiro nivel editárono despois de Slim. Lowell Fulson, Elmore James, B.B. King, Ray Charles, t Walker, Eric Clapton, Mahalia Jackson ou Jimi Hendrix son apenas algúns dos máis coñecidos Nobody Loves Me foi a derradeira gran contribución de Miracle á historia do xénero que nos ocupa, pois despois sucumbiu aos problemas económicos que provocaron a súa absorción por parte do selo premium de Chicago.
0: Oh
2: negra o garito do blues
1: Memphis Liam mantívose en nómina de Premium cuando esta absorbeu Miracle Records. En 1951, con algúns cambios na súa banda, os House Rockers, Slim acometeu varias sesións de grabación das que saíu a versión orixinal doutro dos seus grandes clásicos, Mother Earth, que supuxo un inusual exercicio de blues moralizante, presidido por un retrouso que advertía textualmente que non importa o importante que te creas ou os méritos que fagas ao longo da túa vida porque ao cabo sempre vas volver a formar parte da nai terra. Xa sabes, un pouco aquilo de espo e en po haste de converter. Cun inusual coro armonizando a voz de Slim, Mother Earth chegou ao posto número 7 das listas aquel ano e inspirou o nome dunha banda de blues xordida en San Francisco na década dos anos 60. Os críticos descríbena como unha das pezas lentas máis inspiradas en toda a traxectoria do noso protagonista doxe. Compróbao por ti mesmo. Mother Earth. Memphis Slim seguiu cambiando de selo cada pouco tempo durante a meirande parte da década dos 50. De Premium a King Records, de aí a Mercury e despois ainda a United. Por fin en 1958 fichou por VJ Records, que un ano máis tarde publicou Memphis Slim at the Gate of Horn o seu primeiro LP en solitario O disco incluía unha boa selección dos seus maiores éxitos ata ese momento debidamente regravados e actualizados para a ocasión cunha nova banda Un traballo cun sonido fastuoso de principio a fin do que se aproveita todo e do que che propoño escoitar apenas un exemplo este Sassy May finais dos anos 50, Memphis Slim comezou a colaborar con regularidade con outro tótem da escena blues de Chicago, o noso bello coñecido Willie Dixon. No primeiro álbum de Dixon, Willis Blues, editado por Prestige Records, Slim recibía de feito case o mesmo crédito que el desde a mesma cuberta do disco. Tocou en todos os temas e mesmo asinou os dous que non estaban compostos polo seu amigo Willie. En 1960, os dous viaxaron xuntos a Europa para tomar parte na primeira edición do American Folk Blues Festival, e en 1962 editaron un álbum ao vivo con Pete Seeger, figura da canción da autor, Memphis Slim and Willie Dixon at the Village Gate with Pete Seeger. O disco, publicado polo selo Folkways, era o terceiro extraído dunha serie de concertos celebrados en Nova York en que os dous bluesmen foran en realidade os convidados de Seeger. Neste terceiro, o protagonismo recaía en Dixon e Slim, se Ben Seeger colaboraba tamén nun par dos cortes seleccionados. Un deles era esta espléndida recreación do clásico de Jimmy Rogers, Tea for Texas.
3: T for Tennessee uh, T for Texas, T for Tennessee And it's T for Thelma, that gal that a wreck of me Now let me be your sidetrack, baby, till your main line come. Let me be your sidetrack, baby, till your main line come can do more switching than the main line ever done
2: blues mola
1: En 1962 Memphis Slim decidiu instalarse en París de xeito permanente Na capital francesa seguiu grabando e actuando Avalado por unha traxectoria de dúas décadas O carón das maiores figuras do blues de Chicago Estatus do que él mesmo gozaba xa pra entón Dun xeito máis que merecido Fixou algúnas incursións no cine Mesmo compuxo a algúnha banda sonora E realizou xiras por Europa Que incluíron aparicións en numerosas canles de televisión do bello continente de cando en vez regresou aos Estados Unidos para registrar delicias sonoras como a Southside Reunion o seu disco de 1972 xunto a dous bellos coñecidos da lista negra Buddy Guy e Junior Wells Aquí estés, os tres xuntos con Ernest Johnson Jr. o Baixo e Roosevelt Show na batería neste You Are The One O feito de levar unha década instalado en París non impediu que Memphis Slim fose reivindicado pola nova xeración de brancos que se achegaron ao blues nos anos 60. Entre eles destacaron os membros dunha banda californiana, da que xa che falei nalgúnha ocasión no programa, e a que antes ou despois terei que facerlle xustiza dedicándolle un episodio completo. Refírome a Can Hit, con que en Slim facturou outro álbum colosal, no que tamén participaron os Memphis Horns, a mítica sección de eventos do selo Stacks. Curiosamente, Memphis Heat grabouse en Francia entre 1970 e 1973, ano en que viu a luz. O disco é unha refrescante ensalada de blues rock exuberante e musculoso da que este Black Cat Cross My Trail é un bo exemplo. Xa nos últimos anos da súa vida, Memphis Slim volveu a asociarse cun músico dun talento comparable ao seu. Como fixera o comezo da súa carreira con Big Bill Brunzi e máis tarde con Willie Dixon, Slim uniu forzas nesa etapa europea co baterista de jazz George Collier. Con el nas vaquetas e as colaboracións do armonicista Paul Jones e dun multiinstrumentista e cantante de Detroit Slim Galliard, O noso protagonista rexistrou en 1986 o derradeiro gran disco da súa carreira, un directo grabado no histórico Ronnie Scott's, un dos templos do blues e do jazz da cidade de Londres. O do Ronnie foi o último escenario que subiu, por exemplo, Jimi Hendrix. E o lugar onde outros ilustres como Stan Getz, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Chet Baker ou Van Morrison fixeron o mesmo que Memphis Slim e a súa banda. En Stepping Out Life, que así se titula o disco, vas a topar momentos tan fabulosos como este Feel So Good.
0: I feel like
2: Escoita a lista negra.
1: George Collier morreu pouco despois de se publicar este álbum e Memphis Slim xa apenas se volveu deixar ver en público ata o seu propio pasamento, provocado por un fallo renal o 24 de febreiro de 1988. Tiña 72 anos e os seus restos voaron desde París ata Memphis, onde repousan no cemiterio de Galilee. O ano seguinte foi incorporado ao Salón da Fama do Blues, pianista fora de serie e gran cantante, artista completo e carismático, John Led Chapman, alias Memphis Slim, tamén forma parte desde este momento da Lista Negra.
2: Galegos na lista negra.
3: Hola, son Pablo de Alex y Leira, é eh, un proxecto establecido entre Coruña e Ferrol. Eh, te vemos aquí a presentar un tema que se chama Bring your home to me. Eh, que os guste moito.
1: Bring It On Home Alex Sileira e a súa interesante lectura do clásico de Sam Cook. Segue a lista negra en Facebook e Instagram e faime saber se ti tamén tes un proxecto e queres que soe no programa. Recupera este e todos os episodios anteriores en iVox, Spotify e radiogalegapodcast.gal. Eu son Eduardo Herrero e non as tardar en volver saber de min, porque cando xa non quede nada, o blues seguirá aí.